0: Pontón en MBS. Encuentra tu estilo de vida digital.
1: Y yo volé amigos, ya jueves 2 de junio del 2022, cuando son las 12 con 2, o oh, puro 2, <ríe> puro 2, puro 2. Muchas gracias, mi nombre es José Antonio Pontón, gracias por sintonizar este, eh, este programa en el 102, órale, ¿No? 102.5, <ríe> ahora sí que fue puro, puro 2. Y les recuerdo las formas de contacto que tienen, que ya tenemos WhatsApp, así que ya nos pueden agregar al 8138718106, 8138718106, nos agregan a WhatsApp, nos mandan stickers, nos mandan audios, este, nos mandan comentarios, por ahí ayer nos quedamos pendientes de un par que les voy a leer ahora, a ver si los tengo aquí muy a la mano, ¿verdad?, este, por acá los debo de tener aquí rápidamente, sí. Eh, dice eh, saludos eh, Dave, saludos a Dave, no, nos manda saludos Ahorita vemos completamente el, el comentario porque es un poco, un poco más este, extenso Ahí para la, nuestra sección de soporte Y también nos dijeron ayer Susi por Whatsapp que eh, Alanis Morissette Que ayer fue cumpleaños de Alanis Morissette, cumplió 48 años que también eh, fue novia de Ryan Reynolds, bueno, pues ahí fueron novios, Ryan Reynolds y Alanis Morissette Y bueno, pues ya entrando al chisme, ¿verdad? De las parejas, los romances y todo eso Ya tenemos a Dianis este, eh, enlazada para que nos platique primero lo de Johnny Depp y Amber Heard Bueno, ya sabemos, ¿no? Que la, que la señora le tiene que pagar al señor 15 millones, bueno, 13 millones, ¿no? 15 millones, pero él le tiene que pagar dos a ella y entonces quedaron ahí como en 13 millones de dólares, ¿no?
2: Pero que dicen sus abogados que no tiene dinero para pagar.
1: Pues no, pues claro que no, pues por eso lo demandó, porque quería lana. Pero ahí andan
2: perdiendo
1: seis semanas Exacto. y además ¿trabajo? Claro, ¿No? claro, claro, pues sí, no le salió el negocio. Pensaba que ella iba a ganar su, su lana y salió peor, ahora quedó debiendo.
2: Sí, eh. ya ni con, ni con lo que le van a dar a ella, este, pues sí, la resta no, no sale. Ay, saludos no sé. a Jordi, pero así como las humas y las restas de así, <ríe> desde Big Brother, pues no, así Ander no le va no le va a costar. Oye, pues no hubo dinero de por medio, o sea, hay mucho dinero de por medio, pero no hay ganancia, como bien lo decías tú, pero sí, mucho ventaneo, sí nos quedamos nosotros con toda esta información de golpes, de botellazos, de, de cigarros, este... Pues bueno, imagínate que, que Amberle en, en una ocasión le puso un cigarro prendido en la cara a, a Johnny
1: Depp. Entonces, pues, todo mal.
2: Sí, no, se, se expusieron muchísimo, ¿no? Y sí. creo que al final él quedó bien porque es la, la modelo, Kate Moss y Eva Green. Pues bueno, dijeron que le brindaron el apoyo y además uh -huh. Eva Green dijo que él siempre había tenido una conducta ejemplar. Amber creo que quiso abusar un poco con esta y creo que, bueno, lo, a lo que he leído también muchos piensan que quiso o pensó que como está la situación ahorita de mucho apoyo a la mujer, eh, pues se confió a que iba a ser así y ella dijo que está decepcionada del sistema, que, uh -huh. que pues sí, que, que no es lo que ella esperaba. Obviamente no es lo que esperaba, porque pues, estábamos hablando de 50 millones de dólares, que todo se redujo a 15 menos los dos, nos quedan 13, y que van a quedar volando, porque pues, ya los dos andan ahí tambaleándose con la chamba. Entonces,
1: claro. muy triste sí, no,
2: esta situación, pero fíjate que yo creo que también hay que hablar de, de la abogada Camila eh, Vázquez, porque ella uh -huh. quedó como pues, como una héroe, esta mujer uh -huh. de 37 años, que siempre estuvo apoyando a su cliente, que cuando se tuvo que enfrentar y cuando cuestionaba a Amber se ponía bien brava y bien ruda. Creo que es el perfil de los abogados, no sé, yo soy comunicóloga y entonces eso de los abogados no no lo sé muy bien, pero hizo una un muy buen trabajo y dio mucho de qué hablar, porque lo, inclusive decían que abrazaba mucho a su cliente, y pues bueno, al final yo creo que es como parte del confort, ¿no? del apoyo moral que, que tienen que dar, pero no sé.
1: ¿Ahora que qué? Van a hacer, ¿La abogada y el Johnny ya tienen ondas? Ah, ok. Pues
2: imagínate, yo creo que ahorita ella terminaría manteniendo la ella como
1: están los. Sí, hitos, no, no, Bueno, sí si, <ríe> sí que, ¿no? O sea, pues hizo su chamba y la hizo bien y ya está. Pero lo que salió muy mal es que, pues evidentemente nos dimos cuenta que los dos son bastante toxiquitos, este... Y, y que pues se acabó la carrera por lo menos en un, una gran parte La carrera profesional de Amber Hart, sin duda Johnny Depp pues, igual en una de esas me dio la libra Pero pff, terrible, ¿no? Terrible, en fin
2: y, y perdía, o sea, pues hasta ahorita cuántos de los trabajos que nos enteramos Porque imagínate cuántos, cuántos libretos no habrían o no habrá por ahí que estaban pensados en ellos de ella pues a lo mejor no tanto no sabemos o, o tenemos como muy frecuente este este asunto de de ay de ay se me fue el nombre de la película que ella protagoniza este
1: bueno ahorita tiene la que va a salir eh, ella es Aquaman 2, no
2: de Aquaman ajá tenemos sí, ajá. o sea tenemos por qué de Aquaman perdón se me fue el nombre eh, y de él sabíamos o sea sabemos que perdió Piratas del Caribe eh, la de los animales o sea todo y son de las que se conocen pero cuánto que no se, que que estaba a lo mejor escrito pensando en ellos porque también hay hay algunos libretos que ya están pensados en el actor que, que ya les hacen como una prueba final nada más como para bueno como trámite pero es de lo que nos dimos cuenta cuánto Exacto. trabajo no se, se habrá perdido así pero bueno, ahí quedó, y habrá que ver si hay contrademanda, y yo creo que ya sería mucha más pérdida de, 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 sí, de, de, de dinero, tiempo, tiempo y de esfuerzo, dinero. Todo,
3: claro, La verdad que sería
2: una, una tontería que, que recurrieran a este medio. Pero bueno,
1: ya, entonces, hablando de tiempo, dinero... Ya,
2: gracias a Dios terminaron estos, estas cosas.
1: Exacto, hablando de dinero, nos, nos, nos comentan, nos mandan un mensaje de voz, eh, Alex, en nuestro WhatsApp, 8138718106, que dice
2: pero no hay problema que le pida a Elon Musk una lana para que pueda
4: salir
1: de deudas. <risa> pues sí, o pues que, es que su, oye, o es que, que le preste un que...
2: carro y que se ponga a andar de, pues de taxi, ¿no? <risa> hay unos, hay unos carros ahí de lujo que andan también,
1: que dan servicio. Ahí, este, pues sí es que Amber Hardan anduvo con Elon Musk un tiempo, pues entonces, eh, ahora a ver pues, si no lo demanda por algo para sacarle lana, para que esa lana se la dé a Johnny Depp y, y así se la va a pasar, este, este demandando gente, ¿no? Puede ser.
2: Podría ser, bueno, pues es que gracias a esos videos y parte de que ella le puso el cuernillo también ahí con con Elon, pues es, es gracias pues, a, a que me suena... hoy platicamos de este veredicto.
1: Me suena como a Belinda, ¿no? O no.
2: No, y esa es otra, espérate, estamos por terminado y damos Qué carpetazo a este, a este juicio, que bueno, ya seis, seis semanas después, acabamos,
1: ya, se y el
2: ayer el Instagram estaba, que bueno, ardía, porque mira, Nova, eh, que fue exnovio de Belinda, pues al parecer sí está muy dolido, ya se tatuó, ya se tapó los tatuajes que se había hecho, que se había puesto Belinda, había puesto Utopía, que es uno de los una canción de, de Belinda, ya se los tapó, se, se pintó el cabello, y ándale que sale Jay Balvin eh, sacando una foto de él en su Instagram, queriéndose ser gracioso.
1: Como, como criticando el, el aspecto de los tatuajes de Nodal, ¿no? Algo así? Criticando el aspecto, pero es que
2: se hizo la comparación con él porque Nodal se pintó el cabello de güero,
1: Ajá, como, lo
2: trae, como lo trae J. Balvin. Exacto. Y entonces, Nodal no se queda callado. Si algo tiene este niño es que no se queda callado y no tiene un asesor de absolutamente nada porque, mira, al final, mucho, la verdad es que la, la, la carrera de cristian Nodal empezó se hizo mucho en redes sociales. Su papá es un es un promotor artístico, pero él ha dicho que la carrera o sea, que, que, que la carrera que ha hecho Cristian, además de que es un muy buen compositor, pues la hizo porque él mueve mucho las redes sociales y uh -huh. es muy transparente. Ya se había echado un pleito ahí con los de Grupo Firme porque Grupo Firme dijo que quería cantar con él, él dijo yo ni los conozco y de ahí él dice que pues por eso se hicieron famosos y ahora J Balvin se quiere hacer el gracioso y no le contesta, no sé si por ahí tenemos el, el audio, pero le, le contesta, él de hecho le dice, tú tienes que subir una foto mía para hacer referencia y, y yo pues, y yo salgo como de rebote pues en la prensa, como diciendo, tú me estás dando fama a mí y bueno, al final de cuentas creo que J Balvin sí tiene un poquito más de, de, de fama internacional, y le contesta Jay Balvin, al menos yo sí llego a los conciertos, porque Nodal no llegó a un concierto en Colombia. Uh -huh. Y él alegaba, bueno, él dijo que el avión la avioneta en la que iba había fallado, porque casi siempre se mueve en avión privado. Entonces dijo que había fallado, que había fallado la avioneta. Después sacan unas fotos exhibiendo a Nodal con una chava. Entonces dicen, no llegó al concierto en Colombia porque andaba... Eh, pues dándole vuelo a la hilacha y dice J Balbi yo no me quise hacer el gracioso eh, no me quise hacer el gracioso pero pues bueno ya aquí termina todo y no darle contesta no tú pues no te quisiste ser gracioso lo que falta es que te tomes las pastillas y entonces le recuerda del documental que él tiene en donde habla de paz y, y dice que, pues que todo amor y paz cuando está haciendo lo contrario tenemos por ahí
1: el audio con ¿tú me, me puedes ver? Eh, No, estoy seguro, el audio de, de Nodal, no sé, pero, pero creo que ya se le pasó un poquito la mano con los, con los tatuajes, pero sí, mira, vamos a escucharlo ahora.
3: ...que los accidentes aéreos existen y esos mamadas no se controlan, uno no decide esas cosas que pasan. Y dime tú, ¿de qué sirve que llegues a tus conciertos llenos, súper llenos... Si tu música no llena nada.
2: Estás culebra. Sí, bueno. <ríe> le dice también: eres un referente de todo lo que está mal. ¿Quieres mm. hacerte el gracioso? Ponte a cantar en vivo. ¿Quieres dar risa? Ponte a cantar en vivo. Ay, no, bien fuerte lo que le dijo. En y, fin. pues, eh, en algún momento. También Nodal pone una, una parte de la canción de Residente que le bueno que, que le dedicó, por así decirlo, ¿no? Eh, Residente a J Balvin. Uh -huh. y, J, y Residente se subió a este barco del pleito. Nodal uh -huh. también lo comparte en sus redes y le escribe una canción. La iban a publicar, se puso a componerla allí en la noche, la iba a publicar a las 3 de la mañana, pero siempre no. Dijo que hoy a las 12 del día, pero es... Hora de Hermosillo, y en Hermosillo tenemos dos horas menos. Entonces, por ahí de las dos de la tarde, ya aquí en la Ciudad de México, ya sabremos de qué se trata esta canción. Pero ese pleito también está muy bueno. Y ahí los vamos a estar checando en redes sociales a ver qué más qué más sale. Y bueno,
0: wow.
2: si a Shakira le ponen el cuerno, ¿qué puedo esperar ¿Qué? yo, señora? No, ¿Qué, no, yo? ¿Qué no. podemos esperar? Ay, no, qué triste,
1: Qué Qué no, y además, creo que Piqueta anda, ahí en, anda en broncas como de... Algo de fútbol, no estoy muy seguro, De dinero, ¿no? que, ajá.
2: bueno... Es que sí,
1: es, ¿no? Bueno, lo que yo, que... Es que, que en como que está futbolismo. medio en, 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 en compliance, ¿no? En este como... Conflicto de intereses, según yo, ¿no? Con, alguna, sí, con sí, algún club, sí, sí. ¿no?
2: que aparte en Europa, pues sí está como más... Sí está como más exigente, porque... Es, siendo honestos en otros lugares, pues no está tan marcado este asunto. Y bueno, ya nada más para cerrar, fíjate uh -huh. que el día de hoy, estuvimos hecho en la semana bueno, estuvieron ustedes regalando boletos para el concierto de Camilo que se uh -huh. presentaba el día de hoy y digo se presentaba porque acaba de subir un comunicado ahí en su en su Instagram en el que dice que desafortunadamente él y parte de su staff dieron positivos a COVID entonces uh -huh. se, se tendrá que posponer pues, este este concierto, a mí, la verdad es que lo que me preocupa es que Índigo, que su bebé, está haciendo esta gira con él, está también claro. Eva Luna, obviamente, entonces esperemos que, pues bueno, que, que salgan pronto de esto y que y que esté sí. bien, la bebé es la que, a mí es la que me preocupa.
1: Sí, tengan ahí, este otra vez, lavado de manos, otra vez, cubrebocas, esto todavía no acaba, otra vez hay otra, otra ola, digamos, en donde ya veo otra vez gente conocida, gente cercana, que está contagiando, ya obviamente ya parece que pues no, no, no es mortal, no y todo está más controlado gracias a las vacunas, etcétera, pero pues siempre hay, hay estos contagios. Pero bueno, Dianis, ¿en dónde te seguimos?
2: En arroba de Fonseca 10, por aquí seguimos y, y bueno, cualquier cosa de chisme que ustedes sepan, mándenos al está. WhatsApp sí. igual y para que, para estar más, pues para más estar en, informados. Y para, en en la, para estar enterados, ¿verdad? Alguna personalizada ahí en la calle chismeando
1: Está bien, ¿Tacto? pues para saber más bien el tema que se, que se está hablando. Muy bien, Dianis, gracias.
2: Cuídense mucho, gracias.
1: Bueno. Buen jueves.
0: Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Pontón
1: en MBS. ¡Órale! ¡Qué cosa estamos escuchando! Bueno, pues es que Julio nos manda un mensaje a nuestro WhatsApp, que le repito el, el número 813871. 8106 8106. Julio nos dice saludos, banda de pontón en MBS desde Tampico, Tamaulipas, yo los escucho mayormente por Spotify y cuando puedo pues en vivo, ¿verdad? ¿Pueden hacer alguna mención al nuevo álbum de Rammstein? Soy muy fan de la banda y no me ha tocado que hablen de este recién lanzamiento muy bien recibido por nosotros los fans. Nuevamente, saludos, excelente contenido en la radio por parte de ustedes. Muchas gracias, Julio. Bueno, pues los que estamos escuchando es lo que más podríamos poner en este en este horario, ¿verdad? Ramstein, este eh, de su disco Sight, Sight en alemán, bueno, en español eh, significa, se traduce tiempo, es un álbum que acaba de salir hace prácticamente el 29 de abril de este 2022, y es su octavo álbum, está bueno, está ponchadón, de repente hay unas así más este, baladitas, eh, y traen en esta que hace una colaboración con una banda también alemana, de que se llama La Brass Band, que pues son, ya saben, este trombones, trompetas, este... Y puros, eh, puros eh, instrumentos de viento. De, también son alemanes. Y tienen, y tienen un video en esta canción. Que la canción pues, se llama... Ya saben que los Ramstein están medio medio locuaces, ¿verdad? Se llama esta... Esta rola... <coughs> ay, perdóname. Es que traigo aquí el Phil Barrera. <ríe> que se me está yendo. Aquí la... El, se llama Dicke Titten. Bueno. En, es que en español <risa> Significa pechos grandes <risa> Pero bueno, pues así son Ramstein, ¿qué les digo? En fin Y el video, pues es, también Está muy locochón, ahí si le quieren Echar un, un vistazo en YouTube Véanlo, la canción se llama Dike D-I-C-K-E -E, Dike, Titen Con doble T, Titen De Ramstein es el nuevo sencillo De este 2022, de esta banda alemana en Ay, eh, a ver, amigos está, Esto está buenazo, ahí les va Ya sabemos que hay héroes que no tienen capa Y se llaman papás Y esta vez queremos regalarles algo muy, pero muy especial A ver, cuéntanos en un video de un minuto o un poquito menos Un minuto máximo ¿Qué es lo más heroico que ha hecho tu papá por ti? ¿Lo envías...? a, a premios.mbs.com, ¿ok? Y a la mejor historia le regalaremos en MBS, sí señores, una moto, una motocicleta, así es, nuevecita, una moto nuevecita. Así que tienes hasta el 15 de junio para participar, porque pues los papás se merecen todo y mucho más en MBS, 102.5. ¡Auros! ¡Rum!
0: Acceso Pet Friendly Con Dominique
1: Peralta Dominique, ahora va a ser miau miau, no va a ser guau wow, guau
4: wow. Exacto, miau, ya tenemos que atender a los gatitos, ¿eh? estarás de acuerdo
1: los gatos, sí, son, sí, pues sí, está bien Me caen bien, o sea, me caen bien de lejos porque es que soy alérgico Entonces de cerca pues ah. me, se me hinchan los ojos y se me siente la garganta y todo Pero de lejos son bien bonitos
4: <risa> Acaba, O sea, olvídalo, ¿eh? Si sí, tú igual que Jesse, nada más, son Pero
1: irremediables es que, y, so, y es que además son muy independientes O sea, por ejemplo, en mi, mi vecino tiene un, un par de gatos Y yo, pues obviamente compartimos un poco el garage y eso Y pues ahí siempre están y Digo, va, ah, pues qué gato ya, ¿no? Pero siempre son como muy, muy independientes esos gatillos, ¿eh? O sea...
4: Sí, pero también son adorables y sí, eh, honestamente, se vinculan muy fuerte con el, el dueño, con el amo, con el humano, como le quieras decir, para ser políticamente correctos, y uh -huh. son muy muy lindos, muy cariñosos, lo que pasa es que tienen menos tiempo de domesticación que los perros, por lo mismo, su, eh, su manera de relacionarse con los humanos es eh, más eh, distante, entre comillas, porque hay gatos que son muy necesitados de atención y que exigen, dependen las razas. Oye, en México creo que no somos tanto de razas de gatos eh, como uh -huh. en, en otros países, pero es, es importante el, el ver que, que, que también ellos son capaces de generar dependencia con, el, con los amos. Y te lo digo porque mi mamá, yo de chiquita tuve gatos y mi mamá tenía un gato y no sabes el gato, o sea, Cocos uh -huh. se llama. Es lo máximo. Es un tipazo de
1: gatito. Ok. La verdad. ¿Y, y ahora, ¿por qué los gatos tienen la lengua rasposa?
4: Exactamente, que me, me, me da muchísima ternura cuando un niño chiquito recién descubre esta característica de los gatos. Hace muchos años me tocó ver a un niñito que decía, ay mamá, ¿por qué? te este está rasposo, no sé qué. Y es, es, ese asombro con el que descubren al mundo los niños es muy refrescante. Y bueno, eh, independientemente de eso, las lenguas de los gatos están cubiertas de cientos de mini espinas que uh -huh. eh, al revés... Que, eh, que se llaman papilas. Y estas papilas, por, digamos que son eh, un poco huecas y están hechas de queratina, que es una proteína que, que, en, que encontramos en el pelo y en las uñas de los humanos y en las eh, garras de los animales también, en, en los cuernos. Eh, y entonces, estas, eh, estas espinitas, que son cientos de ellas, lo que hacen es que eh, guardan saliva de la lengua y entonces el, el gatito cuando se acicala, básicamente es para su proceso de acicalamiento, pero también es para desgarrar carne porque los gatos son carnívoros, pero ahorita vemos eso. Lo, lo principal es que dura, guardan esta saliva, entonces se empiezan a lamer y empiezan a soltar esa saliva y entre más profundo lleguen adentro de su pelaje, van a poder dejar esa saliva en su piel, no nada más a nivel del, del pelito. Y esto lo que los ayuda es a varias cosas. Una es a refrescarlos, dos es a limpiarlos y tres, a quitarles las pulgas y el exceso de pelo que puedan llegar a tener. Entonces, ahora sí que la naturaleza es muy sabia, es muy importante todo este proceso de acicalamiento. Quienes tienen gatos van a estar eh, eh, o sea, muy eh, conscientes de este dato, que es que el un cuarta, la cuarta parte de su día despiertos, los gatos se la pasan lamiéndose. No sé por qué los perros, no fíjate, pero supongo que por, por el pelo, yo que sé, pero me parece muy interesante que sea tan importante su lengua para que ellos se puedan bañar, es una herramienta muy ingeniosa de termorregulación que los ayuda a mantener la temperatura de su cuerpo. Porque las glándulas de sudor las tienen en las patas, igual que los perros. Por eso ya ves que hemos hablado de no dejar a los perros en el coche eh, con las ventanas cerradas, porque no pueden sudar y uh -huh. se pueden morir muy rápido, ¿no? Les puede dar un golpe de calor. Y eh, este, este procedimiento de acicalamiento, de estarse lamiendo y haciendo todo esto, refrescándose con la saliva, removiendo el pelo excesivo, quitándose las pulgas y toda la basurita que puedan tener... Eh, significa el 25% de lo refrescante que necesita para poder regular su temperatura. Entonces estas papilas son muy útiles para, eh, para levantar toda la basura que, que llevan en, el, en su pelaje y por eso se la pasan lamiéndose todo el tiempo y si se fijan, bueno es que tenemos que verlas con un microscopio, pero son como curvitas, entonces, este, están perfectamente diseñadas para que la, la cavidad en forma de U recoja esta saliva y luego la distribuya en el pelo. Y eso es exactamente lo que a ti te ocasiona y a mucha gente eh, la, alergia. la alergia, no es el pelo, es la proteína de la saliva que se queda en el pelaje ah, del gato. Sí, hay que, desa hay es.
1: que de desalivarlos entonces.
4: Sí, lo malo es que pues, es parte de su proceso de limpieza y es con claro. lo que se, sí, se están bañando todo el tiempo, ¿no? Okay. Entonces, sí, muy me impresiona cómo es la, la naturaleza. Y también te decía que les es útil por su forma de gancho para uh -huh. tanto agarrar, agarrar como claro. deshacer la carne. ¿No? Entonces, okay. eh, bueno, hoy en día nuestros gatos son básicamente, eh, pues comen croquetas o alimento de gato, a veces húmedo y tal, pero en uh -huh, realidad sí. sí son carnívoros y por lo mismo están siempre cazando o sea. pajaritos, lagartijas, etcétera. Ya no se los comen porque no tienen hambre, ¿no? Pero los gatos ferales supongo que sí.
1: Ok, entonces la lengua es poderosa, igual tiene un poco de filo ahí, ¿no? Sí, este, Para ¿nunca
4: cosas? te ha lamido un gato?
1: Sí, como una lija. Sí,
4: exactamente. Sí. Y además, sí. hazte cuenta que cuando están bañándose, están levantando todo este pelo y se hacen bolas que se tragan. Y uh -huh. mucha gente se preocupa, es normal, solito, el proceso de su digestión hace que pase por, el, eh, por sus intestinos y que uh -huh. eh, eliminen vía las heces fecales o... Uh -huh que Luego lo vomiten eh, Lo cual es normal, pero si el gato Empieza a vomitar eh, eh, Estas bolas de, de pelo más de una vez A la semana, entonces que puede ya. ser que, Sí, hay que claro. ver qué onda
1: Exactamente. ¿Qué onda? Muy bien Dominique Pues en dónde te seguimos y en dónde te escuchamos
4: En Amores Garra Twitter Amores de Garra en Instagram y Facebook Dominique Peralt y eh, Los sábados de 2 a 3 por aquí mismo En, en Amores de Garra
1: Va. buenísimo, gracias Dominique
4: gracias a ti, abrazo, bye,
1: bye. Soporte técnico. Nos manda un mensaje Dave a nuestro WhatsApp 8138-718106 Saludos, Mr. Don Pontón Espero siga divirtiéndose haciendo este programa, sí, sin duda. Una consulta Espero por favor pueda orientarme. Tengo un celular Xiaomi, apenas cumple un año, pero de repente no prendió, no carga y me comentan que se dañó la tarjeta lógica o la tarjeta madre. ¿En dónde puedo llevarlo a reparar? Porque acaba de terminar su garantía, chale. Y en la tienda de Xiaomi de Parque Delta y de Plaza Buenavista no me pudieron ayudar porque dicen que no tiene en el servicio de reparación de antemano muchas gracias bueno es que yo conozco un par de, de lugares de reparación eh, pero bueno nunca hay como ese 100% de que te vaya súper bien los puedo recomendar pero les di re, repito el whatsapp 81 38 71 8106 para que nos manden si ustedes también que nos están escuchando y conocen lugares de reparación de celulares buenos que les han tenido una buena este pues un buen servicio, buenas garantías, etcétera. Mándenos su mensaje de voz, su mensaje de texto para compartirlo aquí o compartírselo a Dave. Yo por ahí tengo ese que se llama hospitaldelmóvil.com.mx, así que igual está en, por la zona rosa. Podría, podría funcionarles, pero bueno, si tienen algunos más, por supuesto, ahí está el WhatsApp 8138718106.
0: Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Pontón en MBS. Tecnología en MBS. Entrevista.
1: Ustedes amigos saben perfectamente que hemos hablado en varias ocasiones en este programa y pues un poco de eso se trata, de hablar de nuevas tecnologías y hemos, eh, hemos platicado en varias ocasiones de criptoactivos, de blockchain, de criptomonedas, NFTs, etcétera Y en esta ocasión eh, me encuentro con Ana María Acea vocera y embajadora de Fénix 360 en México, para que nos platique esta plataforma que está sumamente interesante acerca de artistas, NFTs, blockchain, cómo es que... Eh, los artistas en esta plataforma Bueno, más bien, cómo el arte y la tecnología se unen Gracias a la Web3 o al Blockchain ¿Cómo estás Ana María? ¿Cómo te va?
5: Así es, un gusto, Pontón, hablar contigo, encantada de que en tu espacio puedan conocer un poco más acerca de Fénix 360, que es justamente esta plataforma para artistas de todo tipo, de músicos, cantantes, bailarines, escritores, mejor dicho, de toda índole, que pueden aprovechar este espacio que brinda Fénix 360, que es una aplicación que conjuga, pues, muchísimas cosas, o sea, yo digo que, como su nombre lo dice, 360, eh, da un giro por completo a todas las plataformas realmente que hoy en día tenemos, ¿no? Entonces, sumamos todo. Ahí, a través de esta plataforma, te doy como un pequeño contexto, eh, el artista va a poder presentarse, ¿no? O sea, tiene como tu carta de presentación a través de, de esta plataforma, pero también te va a brindar la facilidad de obtener dinero con tus seguidores y también tener esa conexión directa con ellos, que eso es tan importante porque si no... O sea, seguimos hablando de una red social porque necesita haber interacción entre artista y... Y seguidores, ¿no? En este caso, pues no se pierde con, con Phoenix 360, al contrario, se fortalece y además le da la facilidad también al artista de tener un espacio para poder eh, obtener eh, el dinero a través de ventas. Entonces, puede ser a través de un NFT, que yo me imagino tus seguidores y la gente que nos escucha aquí conoce un poco más acerca de los NFTs, ¿verdad?,
1: Sí, sí, es correcto, ya más o menos les, les hemos explicado y muchos están, pues, le saben un poco, otros dicen, ay, ¿qué es eso? Como que todavía sí. no lo entiendo, pero, bueno, es parte de, del futuro y es más bien parte del presente y vamos a ir conociendo cada vez más este tipo de arte en Non-Fungible Tokens o en NFTs, coleccionables o certificados de autenticidad digital que te dan cierta val este, validez por sí, algo sí. que compraste en, en tu mundo físico, en tu mundo y Lo interesante financial.
5: es que le en el valor que se quiere, ¿no? Es el valor que cada quien vaya a querer en este caso. Y hay un apartado especial que ofrece Fenix 360 para que el artista desarrolle y cree sus NFTs, que es pues esta imagen digital con propiedad intelectual. O sea, creo que está más que claro explicarlo de esa manera. Entonces, quiero el artista crea su NFT, lo puede vender también con sus seguidores. Ellos pueden comprar a través de este apartado también o lo pueden intercambiar también de alguna manera, ¿no? Entonces, uh -huh. es una aplicación realmente que todos pueden llegar a, a, a tener y dicen, ¿pero cómo que obtienen dinero a través de esta plataforma? ¿O por qué el blockchain? Porque se paga con criptomonedas también. Claro uh -huh. está que sí, o sea, lo hacemos también para que sea de manera transparente, ¿no?, con la criptomoneda, pues a mí me pagas con criptomonedas y yo ya veré eh, si las dejo porque sé que en algún momento van a subir y demás y me va a convenir eh, tener ese dinero de esa manera o ya lo puedo sacar y, y en algún momento va a salir en, en la moneda local, en este caso, que es la tirada que nosotros queremos con Fenix 360 que ya abrimos aquí en México, que salga, digamos, ya en pesos mexicanos, ¿no? Pero por lo pronto está en dólares... Y con las criptomonedas para que ya se pueda retirar el dinero de esa forma. Entonces, si por ejemplo tú eres un artista y quieres ofrecer merchandise, o sea, quieres ofrecer tu mercancía, ponle tú que vas a vender un ¿Turos? termito con tu nombre, Ajá. puedes poner, claro, yo vendo este termito con el nombre de Ana María, porque pues no sé, me interesaría que la gente comprara y empezara a coleccionar, digamos, cosas mías. Eh, le puedo poner un precio, la gente lo paga y está perfecto, porque es una manera para que el artista pueda llegar a obtener un poquito más de ingresos, ¿no? Pero,
1: pero eso es un, un producto físico. Es un producto
5: físico. A caso, a pero caso. también, ah, sí, claro, pero también puedes ofrecer este servicios o conciertos. No sé, voy a hacer un concierto la próxima semana vía eh, streaming y la boleta para que puedas verme cuesta tanto. Ah, ok, perfecto. También puedes dejar el precio al aire libre, por decirlo así, y tus seguidores te pueden donar. Pensarían, oye, el libro de esta mujer, de esa escritora que lo ofreció, este, yo le quiero dar tanto porque siento y considero que vale esto. Ah, bueno, pues tú recibes donaciones también por parte del público, entonces tú ya eliges de qué manera, si le pones precio a las cosas o si la gente también te puede empezar a donar. Por, por, esas, por ese contenido que tú subas, porque también te pueden ganar por, por algún video que tú en específico quieres ponerle un precio, eh, por el contenido que tú realizas, por la música, las listas de reproducciones, aquellos artistas que también necesitan este, ponerle precio a su talento no y a mostrarse de esta forma. La ventaja que tiene Fénix 360 es que no vas a necesitar ningún intermediario para tú mostrarte y vender tu producto, vender tu servicio y vender tu talento, ¿me entendés? De esa forma es como se puede
1: apreciar. Okay. Y ahora, si yo soy un artista digital o, o un artista, digamos, pinto al óleo, ¿no? No importa. ¿Sí? Eh, subo mi obra, aquí a Phoenix 360, la vendo a través de ahí, este, y, y entiendo que gracias al blockchain, podríamos, el artista podría seguir ganando siempre que su obra se esté revendiendo a otras personas, ¿no? Eh, digamos que cierta comisión, ¿no? Porque luego, pues el, el pintor, ¿no? Este o el artista vende su obra. Y ya, fue única obra, la vendió y luego esa persona que tiene su obra la revendió y luego después, el otro, la revendió y luego la donó bla, 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 y ya no sabes qué pasó con la obra. Eh, pero entiendo que con blockchain ahora puedes tener ese, ese seguimiento de la obra de cómo está yendo o con quién está yendo más o menos para que puedan seguir ganando de alguna manera pues ¿Algo? regalías de cada... Compra oh. que se haga o, o preventa, este pre que se haga, no ¿o no? Okay.
5: Se ganan, mira, un 80% de streaming, uh -huh. eh, con los streamings que se hagan, y el 95% por ventas de NFTs, las mercancías okay. también que decimos, y las ventas de boletos para conciertos, para presentaciones, para lanzamiento de un libro, para lo que uh -huh. sea que vaya a ser el artista en este caso. Y actualmente uh -huh. tiene 2.9 millones de oyentes en general eh, la, la plataforma en este caso, ¿no? la gente que ya ha estado dentro eh, entonces de esta forma se va a poder obtener el, el, el dinero y lo que tú me estabas comentando, ¿no? con 95%
1: ok, ok, y entonces este, yo como artista eh, subo mis obras, cualquiera que sea eh, música, arte, gráfica, poemas, es, lo que sea, lo subo a esta plataforma, y yo como usuario, si me interesa algún artista, pues lo compro desde ahí, ¿no? Desde, desde ahí. Ok. Perfecto.
5: Esa es la ventaja que te da, no necesitas irte a ningún otro lugar, o sea, la misma plataforma te ofrece sí. este espacio para tú hacerlo, ¿no? Entonces...
1: ¿Cuál sería la diferencia entre, por ejemplo, este Fenix 360 y otras plataformas que tienen algo similar en donde el artista sube sus, sus obras, su creación, el, la creación de, o creadores de contenido, ¿no? Y eh, te suscribes mensualmente a ese canal o a ese, este, a ese influencer que... Que, que te late, ¿no? Y aquí que no necesitas para...
5: pagar, no necesitas este, tener dinero para poder ingresar. O sea, partiendo de ahí no necesitas suscribirte porque sabemos que existen otras plataformas que necesitas, digamos, pagar de entrada para hacerlo. No, tú puedes crear tu perfil ahorita hoy mismo y te tardas 15 minutos máximo. Uh -huh. eh, creas tu perfil eh, y ya empiezas a seguir a tu artista favorito. Si tú ya quieres, ahí sí hacer la donación o haces la compra, de lo que tú quieras. Y, y yo creo que una de las diferencias es lo que te digo que tiene todo en uno. A, ahí también se pueden empezar a vincular otras, otras plataformas y redes sociales que tú, tú quieras hacer, empezar a conocer, eh, dar a conocer, perdón, tu, tu música, tu talento. Okay. Por ejemplo, o, o, si lo quieres empezar, si yo voy a compartir mi contenido de un videoclip que acabo de grabar para mi sencillo bueno pero ya lo quiero empezar a distribuir también en YouTube en Facebook en Instagram en todas las otras plataformas bueno desde Fenix 360 ¡pum! Se, exp se expande también y solamente lo necesitas compartir en un solo lugar entonces tiene el vínculo con las demás plataformas también eh, y es eso que está bien completa pues tiene también tu espacio para vender tus cosas y si no tienes que irte a otro navegador o a otro lugar y a otra plataforma para tus productos y, si, y luego aquí para vender si tú vendes
1: un, un, un Producto, ¿Tú te encargas, tú como artista, te encargas del envío y de todo o Fénix nos ayuda?
5: Bueno, Fénix está ahí para apoyarnos, pero ahí sí hay que entrar a analizar porque tú eres el que estás ofreciendo el, el, el producto y ya en, en cuestión de envío y demás tendrías que eh, poner los datos de dónde se va a entregar, dónde se va a recoger y demás porque tú eres el puente directo, recordemos que aquí no se necesita intermediarios de absolutamente nada, entonces eres tú con tu artista, digo tú como artista con tu seguidor, sí, ¿no? Con Juan, okay. en este caso. Muy bien, ya, pues pero...
1: este, ya está disponible en México, entonces fenix360.net, ¿verdad?
5: Sí, ya, ya la bien? puedes descargar, ¿qué estás esperando para tener tu perfil de una vez? Para poder Muy ahí bien. estar en, en contacto con toda la gente.
1: Perfecto, Ana María sea vocera y embajadora de Fénix 360 Muchísimas gracias y estaremos muy al pendiente de esta plataforma que, que pinta interesante aquí en la llegada a México
5: Claro que sí, gracias sí. por tu espacio, Pontón Y espero verlos pronto por allá, en Fénix 360
1: Gracias
0: Continuamos después del corte con Pontón en MBS Estamos de regreso con Pontón Hashtag Foodie. Recomendaciones culinarias con el chef Raúl Lucido.
1: A ver, una de las características sumamente importantes de los geeks, de los programadores, desarrolladores, este, tecnofanáticos, este, bueno, saludos a, tecnofana, a José, ah, este, a los entusiastas de la tecnología, gamers y cualquier rama tecnológica geek es el café, ¿no? Es la cafeína. Ahí están clavados y necesitan café para empezar el día. Que yo la verdad, les voy a ser sincero, ahí yo rompo un poquito el patrón. No soy tan cafetero porque a mí sí me pone los nervios, ¿verdad? Se me, ahí me, me pongo a temblar y me pongo muy ansiosito. Entonces siempre pido mi, mi descafeinado, deslactosado, light, ¿no? O sea, no, no, es como de, no, no estoy tomando agua, no me juzguen. Nada más es como para el postrecito y para tener algo que tomar. Pero sé que el café es importantísimo y hay muchos datos curiosos que nos va a decir el chef lucido, arroba chef lucido para que lo sigan en Instagram. Raúl, ¿cómo estás? Muy bien
3: aquí, pues sí, yo sí soy fan del café, debo decirlo, ¿eh? O sea, sí. Le he bajado un poquito el consumo porque sí realmente me estaba, como dices tú, ya afectando los nervios y sí ha habido veces en donde me da un rush de café que dices, híjole, ¿y esto cómo me lo bajo? Y no hay más que beber agua y beber agua y beber agua, porque Exacto. sí, o sea, el pulso empieza así y empieza así como que a sudar uno y a, a ver todo el, en película rápido, ¿no?
1: Es, yo estoy de acuerdo contigo, y, si no, y empiezo a comer también, entonces como que estoy... Sí, a mí me da un
3: hambre monumental, después que, que me tomo mucho Ajá. café, me da
1: mucha hambre. Entonces empiezo a comer porquerías, y, y entonces, bueno, sale una cosa tremenda, pero hay muchas cosas relacionadas al café, eh, como por ejemplo el origen, ¿de dónde sale? O sea, ¿a quién se le ocurrió decir, mira, con este grano lo hacemos bueno, aquí, lo hemos sacado y te lo ahí te vas.
3: El café <risas> es, de, es de origen africano. Okay. especialmente de lo que hoy es el es, es Etiopía, ahí es oriundo digamos la planta uh
5: -huh.
3: y pues nadie estuvo presente para decirlo, pero hay una leyenda muy fuerte en donde dice que un campesino, un pastor con unas cabras vio que vio que tenía que las, sus cabras se ponían este pues más activas y más locochonas cuando eh, pues, se sí. comían las frutitas rojas de esa planta, ¿no? Okay. Entonces eh, empezaron a descubrir que esa planta tenía efectos de que alteraban ¿no? y que ponía pues, como más activo a las, a las cabras y lo empezaron a consumir los humanos. Okay. Después, los, por cercanía, pues, ahí cruzando, cruzando, el, no os recuerdo el nombre bien, bien de ese mar, pero el, está luego, luego la península arábiga y está pues, todo lo que fue el, el imperio árabe. Uh -huh. Y los árabes fue lo que los empezaron ya a, a hacer un poquito más este, el café que conocemos nosotros, ¿no? que es. Eh, la valla o la cereza del café, que no tiene nada que ver con una cereza, pero se le conoce así, la secan, le quitan la pulpa, se quedan con la semilla, la secan al sol y la tuestan, y después la muelen y la infusionan en agua. Entonces los árabes digamos que fueron los primeros en hacerlo, ¿no? entonces estamos hablando de, ah, de, ¿qué será? El siglo XV, cuando empezó a hacerse lo, el, el, una bebida a
1: partir de ese grano, ¿no? y los árabes fueron los primeros. Se me va a ocurrir hacer que esta frutita, ¿no?, este, sí. esa vaya, tostarla, lo quitar la cáscara, lo infusionarla y todo. O sea, güey, tienes que tener, o sea... En sí, sí, pues, o
3: sea, imagínate, fueron experimentos y, y a, ver a, qué, a ver si cruda o a ver si masticada <risa> o a ver en agua y a ver tostada, ¿no? Se te pasó de todo esto y ya se va a amar más amargo de lo que ya es, ¿no? Entonces, pero eh, eso de que decías al inicio de que es pues, un amigo ahí de todos los jigs y todos los este, programadores y todo... Tiene mucho que ver porque te pone en estado de alerta, te, te da muchísima concentración, y fue, estuvo prohibido en Arabia durante mucho tiempo porque ponía a la gente muy loca. Ajá. Y después cuando llegó a Europa por 1650, más o menos, uh -huh. llegó un momento en donde la, la iglesia y los reyes que eran quienes gobernaban en ese momento Europa, lo prohibieron porque hacía que la gente empezara a preguntarse muchas cosas y a, y a cuestionarse muchas cosas. y ¿por qué tú eres el rey y yo estoy aquí abajo, aquí, labrando la tierra y no sé qué? Entonces empezó como que a organizar revoluciones. Y hablando de revoluciones, digamos que el café es un poquito el responsable de la revolución industrial, porque antes de eso Europa bebía pues, vino y cerveza en lugar de agua, porque de esa forma garantizabas que estaba, entre comillas, limpio lo que estabas bebiendo y no te ibas a intoxicar o te iba a dar una salmonilosis porque claramente no había vacunas en ese entonces ni antibióticos ni nada, Ajá. entonces beber fermentados garantizaba que lo que bebieras estuviera como relativamente sano y no te fueras a intoxicar, pero pues te, te mantenía todo el tiempo un poquito borrachín, sí, hipnotizado, exactamente. hipnotizado exactamente, hasta aquí llegó el café si dieron cuenta que hirviéndolo, pues se pasteurizaba y se morían todos los bichos, y encima eso te ponía muy activo, y fue en ese momento cuando empezaron a escribir todos los pensadores así importantes de, de la historia de la humanidad, y a raíz de eso ya empezó todo el tema de la industrial, entonces debemos agradecerle al café que hoy tenemos tecnología.
1: Órale, mira nada más, mira nada más. Todo está relacionado, sin duda alguna. Exactamente. Y, este, y luego hay diferentes tipos de café, diferentes regiones, sí, Pero hay uno que también llama la atención, que es como la caquita del chango, ¿no? O algo así, no sí, sé. Bueno, no, no es un
3: chango, no es un chango. Es una civeta, que es un, un carnívoro, que es más bien como más relacionado creo que a un gato. Ok. Que vive, creo que en los bosques del Pacífico Sur, de las islas del Pacífico Sur, la civeta. Y el café se llama Copiluac. Okay. Y efectivamente eh, descubrieron que esta cibeta eh, le gustaban los granos de café y se los comía, y dentro de su tracto digestivo no los digería, y las bacterias que tenían en su tracto digestivo lo fermentaban de tal forma que cuando exactamente cuando, cuando sale, ya sale con otras características organolépticas, y otros sabores, y otras texturas, y otros aromas, okay. y después eso ya lo tuestan, y después ya lo haces café. No Órale. quiere decir que te vayas acabo a comer. De, esa, exactamente. Acabo, que, que,
1: acabo de googlear si beta. Si beta... No, yo no conocía ese animal, la verdad. Es con B de vaca. Exactamente. Cibeta, y es como un tipo rollito. Como, como no, es como un gato. Es como un, entre un chita, perro gato. Chita mapache. Exactamente, sí. <risa> no lo conocía. Y efectivamente las fotografías son donde este animalillo, si beta está comiendo estas como bien dices estas cerecitas del del café, del café. Foto, todavía todavía están como crudas no y estoy viendo una foto en donde levanta la colita el este y... animalito y está está zurrando tío unas, unas bolitas que son del exactamente, café exactamente
3: sí y entonces, exacto
1: y entonces eso que,
3: que, que eso se enjuaga eso se enjuaga ah, obviamente pues, y luego okay. se, se tuesta entonces no okay. no digas no, es que me voy a comer algo que va a oler así como a. Bueno,
1: es que alguna vez yo fui a un, a un safari, tuve la fortuna de ir a un safari y el, como el, gen, el monitor general, el counselor, mm -hmm. este, el compadre y el guía, ¿no? Que sí. te lleva se comía caquitas como de jirafa decía mira es que estas estas las caquitas son sanas porque las jirafas comen puro vegetal y son bolitas y entonces pum se las comen o algún animal no sé qué animal era oh, pero la yo mira, ¿qué la, tal, eh, ¿eh? Se las comía no 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 las, como que las chupaba y las escupía yo así qué estás haciendo pero bueno pues es, yo creo que es parte de su
3: y luego nos preguntamos por qué, el... por qué salen enfermedades así como ultra raras no
1: Exactamente va a salir, va a salir el, La jirafa viar o alguna cosa así sí, sí, Pero sí. bueno, entonces la civeta Eso es lo que hace Se come el café luego lo caga Exactamente, lo sí lo, tuesta, lo, lo, lo limpias, lo
3: tuestas y, los, te lo tomas en café. y lo muelen y lo hacen café Y es un café carísimo es, ahora lo que te Ajá, okay. Lamentablemente ah, Bueno, antes esto era de forma salvaje Y ahorita pues la gente de los lugares Donde vio la civeta vio el negocio Y entonces capturan civetas y la civeta no es lo único que come, ¿no? O sea, tiene una dieta, es un omnívoro y come muchas cosas, pero aquí le están dando de comer café todos los días porque la demanda de café de cibeta o el copiluá que está muy alta y entonces hacen mucho dinero. Y entonces ya estamos así como que en un tema ético de pues sabes que no está tan cool que comer ese café, ¿no? Entonces tomar ese café porque es una explotación hacia un animal, ¿no?
1: Claro, órale, órale. ¿Y, en y este café en dónde O sea, en México se podría conseguir. Sí. sí,
3: creo que por ahí esta plataforma del señor Besos lo tiene. Ahí sí si lo ah. puedes, si lo puedes, este, ahí lo, lo, lo encuentras, me parece. Okay, ok, ok, ok,
1: Y está, está en grano,
3: ya después tú lo mueles, ¿no? No, ya viene molido, me parece, ¿eh? Ya viene molido. Okay. Sí, ya viene molido. ¿Y tú lo has probado? No, fíjate que no, y sí creo que está en mi bucket list, ¿no? Nada más que tengo que buscar uno que sea más este, hippie, trendy que lo que voy a decir, que sea orgánico certificado de no maltrato animal o algo así, porque no quiero subirme o no quiero sumarme a esa causa, ¿no? De decir, oye, pues...
1: ¿Sabes? O sea, como que no está, no está ético eso, pero bueno. estoy de acuerdo contigo, güey. Pues, pues interesante, ¿eh? No sabía sí, sí, de sí. animalillo. Ya lo conocimos, googleenlo, beta con B de vaca, beta Ahí está, arroba chef lucido eh, Muchas gracias por tu este compartir tu conocimiento en este programa y de la cafeína para los geeks. Y bueno, pues ¿en dónde, eh, dónde te seguimos? Ahí estamos en Instagram
3: como chef lucido para que me sigan. Y nos digan cuál es su café favorito, qué estilo, ¿no? Si es preso, americano, cappuccino, latte, macchiato.
1: Y el descafeinado, entonces, ¿cómo se, cómo se descafeina? Eh?
3: El descafeinado, ya es otro tip, fíjate, el descafeinado... Hay mucha gente que el café le ocasiona acidez y empieza a tomar descafeinado y eso creo que es peor porque para descafeinarlo me parece que tiene que pasar por un proceso de lavado con un subproducto de cloro, ah. que eso hace que... Te de, que te dé más acidez, ¿no? De por sí el café es ácido y creo que el, el, el descafeinado es más ácido aún. Ah,
1: sale peor. Mm, Otra vez, entonces yo voy a tomar té de manzanilla. Ok, en fin. <risa> este, y gracias, Raúl. Nos escuchamos todos jueves y gracias a Yanin, Memo el Marcos. Mario lista en la posición de este programa se quedan con Manuel López en Martín en Noticias MBS. Ya saben que nos escuchan mañana a las 12 del día en esta frecuencia. MBS 102.5. Hasta luego.
0: En MBS.